0: Ja, liebe Leute, scheint so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Äh, zur Erklärung, zur Erläuterung, wir sind jetzt gerade hier zum dritten Mal online mit Und Der denkt sich schon, wir sind bei Verstehen sich Spaß? Nee, sind wir nicht. Mein Name ist auch nicht hier äh, Guido Kanz, äh, auch wenn wir so ähnlich aussehen. Deswegen nochmal, schönen guten Abend in die Runde. Ähm, schönen guten Abend zu einer weiteren Folge Dreierkette. Also auch in dem Fall der dritte Versuch. Äh, wenn es jetzt gleich nicht äh, klappt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Deswegen sage ich jetzt wiederholt zum wiederholten Mal, äh, schönen guten Abend. Wir haben es vorhin schon aufgelöst, nach wen oder nach Wiesbaden zum Gino und einmal an den Niederrhein zum Simon. Das sind heute Abend die Protagonisten, um über die dritte Liga zu quatschen. Für alle Leute da draußen, wir sind auch morgen dann nochmal bei Spotify, iTunes und so weiter, dann im Nachgang zu hören. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, Däumchen da lassen und kommentieren und einfach mitmachen und Spaß haben.
1: Ja, lieber Simon, was haben wir Neues? Neues aus Liga 3, Neues zu deinem Podcast, Neues wozu? Ja, generell haben wir ja
0: gesagt, ne? wir wollen jetzt gleich hier drei Spiele behandeln. Dazu haben wir natürlich auch den Kultquiz. Cool quiz Haben wir ganz neu, habe ah, ich gehört. Wir, genau, wir, wir haben Kult-Quiz, woher, weißt du das denn? Haben wir ja nicht hm. einmal angesprochen. Der Master Cup, der ist schon wieder dabei. Also egal, wann wir online gehen, der Master Cup ist immer dabei. <lacht> ich Nein, aber kurz und prägnant. Wir hatten vorhin den Gino gefragt, der uns dann nochmal bestätigte, dass... Ähm, ja, die, die dritte Liga sehr, sehr ausgeglichen ist und dass er in dem Fall auch nochmal das Spiel jetzt vor der Länderspielpause gegen Viktoria Köln fokussiert. Aber wir hatten auch mit dir darüber gesprochen, bevor wir den Gino recht zu Wort kommen lassen. Letztes Wochenende wieder sehr, sehr viele Unentschieden. Zeigt auch ein wenig, äh, worauf man setzen könnte bei unserem äh, Kick-Tipp-Gewinnspiel. Also auch immer mal wieder ein Unentschieden einbauen. Und auf der anderen Seite, die Liga ist halt schon wirklich sehr, sehr eng. Ne? Denn wenn wir mal sehen, äh, Magdeburg verliert zum zweiten Mal jetzt hintereinander nach Wochen, wo man dachte, die marschieren damit locker völlig durch. Äh, Würzburger Kickers, die gewinnen davor die Woche in Magdeburg, verlieren jetzt aber gegen Wien Wiesbaden 4-0. Mhm. Lautern gewinnt 2-0, die kommen langsam in die Spur. Der MSV verliert in Viktoria Köln. Und ja, kannst du ja am Ende des Tages fast gar nicht mehr tippen, zumal jetzt auch Viktoria Köln die Übermann, oder nicht die Übermannschaft, aber die Überraschung bislang, gegen Havelse, da hätte
1: ich ja niemals gedacht, dass die überhaupt mal einen Sieg landen. Und dann schießen die noch vier Tore bei Victoria Berlin. Zweiter Sieg hintereinander, glaube ich. Ne? Wir hatten äh, damals gesagt, eigentlich von der ganzen Anlage, von, vom, vom Kader, auch vom ganzen Umfeld, ein, ein, eigentlich von der ganzen Vereinsstruktur, ein absoluter Regionalligist, Ein typischer Regionalligist. wir sind ja beide große Fans der Regionalliga, du vielleicht auch mehr aus beruflichen Gründen, ich, weil ich sie mir gerne anschaue hier, ähm, gerade die Regionalliga West, die ja sehr sexy auch besetzt ist mit coolen Vereinen und das hat mich immer schon sehr, sehr stark ähm, äh, an, an so einen typischen Re Regionalligisten irgendwie erinnert, zu gewinnen zweimal hintereinander, also war für mich auf jeden Fall eine Überraschung, und da habe ich auch bei Kicktipps sicherlich keinen Punkt geholt. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir mit Wien-Wiesbaden, um direkt vielleicht so ein bisschen in, in das Spiel äh, einzutauchen, ähm, jetzt zumindest die, die erste wo ich so sage, okay, die sehe ich so, wie sie jetzt auch auftreten in den letzten Spielen. Ich habe ja damals unsere erste in show Spieltag 1 gesagt, Wiesbaden ist für mich einer der drei, der drei Top-Mannschaften, die sich da oben irgendwo platzieren werden und ich glaube, so langsam ist auch zu erkennen, nach auch diesem, diesem Auftritt jetzt am Wochenende, ähm, wo, wohin die Richtung da geht, weil ähm, Magdeburg, wie du gerade sagst, zwei Spiele verloren trotzdem noch mit dem gleichen Abstand wie äh, vor zwei Spieltagen, die halbe Liga irgendwie zwischen Platz zwei und 10 trennen, äh, trennen zwei Punkte, ja, also von daher ist es eine ausgeglichene Liga, die von oben nach unten schon Qualitätsunterschiede ähm, zeigt, ja, aber ähm, ja, Kicktipp ist immer so, ich habe das erste Mal in meinem Leben, seitdem es Kicktipp gibt vor drei oder vier Spieltagen null Punkte geholt. Ne, ähm, habe ich mein ganzes Leben noch nicht null Punkte geholt und ich glaube, auch bezeichnend irgendwie für diese Liga. Ja.
0: Ja, wollen wir den Gino mal zu Wort kommen lassen. 4-0 in Würzburg. zweitliga Absteiger mit etlichen Problemen in die Saison mittlerweile gegangen, ist, sind aber auch bekannt. Trotzdem letzte Woche davor in Magdeburg gewonnen, was ja auch nicht mal eben so selbstverständlich ist. Hab da dann aber schon relativ problemlos runtergespielt, möchte ich mal sagen.
2: Ja, guten Abend erstmal auch von meiner Seite in die Runde. Guten Abend. <lacht> ähm, ja, für alle Live-Zuschauer auch. Äh, genau. Ja, ähm, für einen Absteiger aus der zweiten Liga ist es äh, nie einfach. Ähm, klar, die Mannschaft komplett neu zusammengewürfelt dann äh, oder viele Neuzugänge. Trotzdem haben sie dann auf einmal gegen Magdeburg gewonnen. Vorher nicht so gut, äh, nicht so viel gepunktet deswegen wussten wir gar nicht, wie sich das Spiel ja, entwickeln wird, wie das Spiel sein wird. Wir versuchen aber ähm, ja, auch immer den Fokus auf uns äh, ja, zu setzen, weil wir auch einfach von unserer Qualität überzeugt sind. Von der Qualität der ganzen Mannschaft, aber auch von der individuellen Klasse her. Und ich denke, wir haben es jetzt in diesem Spiel auch geschafft, von der ersten bis zur letzten Minute das auf den Platz zu bringen, was wir uns vorgenommen haben. Und waren, ja, sind einfach super ins Spiel reingekommen. Und ich denke, das Ergebnis geht auch so in der Höhe in Ordnung. Wobei du Spiel sagst,
0: wo, wo, wobei du sagst, ihr seid gut ins Spiel gekommen. Jetzt sehe ich gerade oh. oder wir haben ja den Spielbericht offen. 52. Minute erst das 1-0. Und ja. dann äh, wäre ja die Anschlussfrage, der Herr Nilsson. Äh nicht nur, denke ich mal, klasse Typ, neben dem Platz wirst du mit Sicherheit als Standardantwort rauskloppen, was sollst du auch anders sagen, aber äh, drei Tore in einem Spiel, passiert einem ja auch nicht jedes Mal und dann noch als lupenreiner hetrick Kiste Bier, denke ich mal, ist angebracht.
2: Ja, Kiste Bier ist auf jeden Fall drin, ähm, vielleicht jetzt nicht, äh, vielleicht jetzt nicht vor dem Viktoria-Köln-Spiel, sondern äh, danach, wenn wir da am besten auch nochmal drei Punkte einfahren, danach ist Länderspielpause, deswegen... Wo, wo, wobei, ähm, er, wo,
0: wobei er ist auch bestimmt später, oder?
2: Er ist Schwede, genau. Ja. Ich glaube, er oder, hat noch ein ähm, Spiel oder sogar zwei in der Nationalmannschaft gemacht. Von Schweden, ja, dann ja.
0: vielleicht einfach ein paar Köttbuller von
1: Ikea oder ihm so Ja,
2: ich glaube, die sind zu teuer.
1: <lacht> das das wäre es jetzt. Simon, du hattest was. Ja, Nino, meine Frage. Du hast gerade die Quali Qualität oder die Überzeugung von eurer eigenen Qualität angesprochen. Wie ist das, wenn ich, ähm, habt ihr euch vor der Saison, also wenn du, wenn du so ähm, Revue passieren lässt, ich meine, die halbe Hinrunde ist gespielt. Ähm, wie steht ihr? Wie es mit euren eigenen Erwartungen? Ich meine, wie Wiesbaden ist ja eher ein kleiner Verein mit einem ruhigeren Umfeld, trotzdem ist es ja immer relativ unsexy auch, ähm, so einen so Aufstieg irgendwie ähm, in den Mund zu nehmen, aufgrund äh, Erwartungshaltungen, die dann auch äh, geschürt werden. Wie, wie waren eure Saisonziele? Also vielleicht unabhängig von dem, was man kommuniziert hat, das habe ich mir nämlich vorhin noch mal ein bisschen angeschaut, aber jetzt mal so, ähm, jetzt kann man ja vielleicht zehn Spieltage später da ein bisschen mehr zu sagen. Was war eure Erwartung, was ist eure Erwartung an die Saison? Ist der Aufstieg, wird er so in den Mund genommen, intern, extern, wie, wie sieht das aus?
2: Ja, also wir wollen uns jetzt auch nicht unnötig unter Druck setzen. Wir sagen jetzt nicht, wir müssen diese Saison aufsteigen. Aber klar ist, wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir eine sehr, sehr gute Rolle spielen in der Liga. Dennoch wissen wir auch und sind bescheiden genug, ja auch zu sagen, dass auch andere Mannschaften, die haben auch Qualität, sie haben auch ihre Ziele. Wir haben auch gute Fußballer und ja, das wissen wir. Wir müssen, ja, man sagt es so oft, aber es ist im Fußball leider so, man muss ja, von Spiel zu Spiel schauen, man muss das nächste Spiel ja mit, mit voller Leidenschaft, mit voller Intensität, aber auch ähm, ja, mit der nötigen Gelassenheit angehen und dann versuchen, seine Qualitäten, die wir wirklich in der Mannschaft haben, auf den Platz zu bringen. Und das ist halt auch immer ja die Schwierigkeit, dass man diese Geschwindigkeit, diese Klasse, die Qualität halt auch auf die Straße bekommt. Momentan machen wir das sehr gut und ich hoffe, ja, dass, das, dass wir das beibehalten und uns im Optimalfall natürlich noch steigern und noch kontinuierlich auf hohem Niveau spielen. Und dann ja, bin ich mal gespannt, wo die Reise hinführt.
1: Wir haben letzte Woche ein bisschen über Lautern gesprochen und über diese eigentlich die permanente Erwartungshaltung des Aufstiegs, den man eigentlich immer aufrufen muss, also man, ob man es erwähnt oder nicht, Aufstieg ist immer, jede Saison eigentlich ein Thema für so einen Verein. Spielt das Umfeld für dich eine Rolle, weil es in Wiesbaden vielleicht ruhiger ist, dass man so ein ähm, Thema entspannter angehen kann, wie du gerade sagst, nicht aufsteigen muss? Für dich ist es so etwas einfacher als äh, bei so einem polarisierenderen Verein wie dem FCK?
2: Ja, im Lautern ist, ist, das ist ja in Ehe ein Verein der Extreme. Ich glaube, ähm, vor zwei, drei Spieltagen haben da noch alle ähm, über den Abstieg gesprochen. Jetzt haben sie, glaube ich, mal zwei Spiele gewonnen. Jetzt reden sie wieder alle über den Aufstieg. Ähm, ja, also ganz ehrlich, das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich will mich voll auf Wiesbaden konzentrieren. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das Umfeld ist hier ruhiger. Es gibt Spieler, die kommen damit besser klar. Manche Spieler vielleicht brauchen auch vielleicht diesen Push, diesen, auch von Fans, vielleicht auch diesen Druck. Ähm, ich bin eigentlich ein Spieler, dem das eigentlich relativ egal ist. Ähm, also das kann ich eigentlich so offen und ehrlich sagen. Trotzdem, ja, also keine Ahnung, ich kann jetzt schwer in andere Köpfe hineingucken, wie die damit umgehen. Mhm. Aber, äh, ja, ich denke, wir sollen uns einfach auf uns weiter äh, fokussieren und wenn wir auch weiterhin guten Ball spielen, dann werden wir eine sehr, sehr gute Rolle
0: spielen in der Liga. Wahnsinn, wenn man jetzt so auf den Spielbericht auch nochmal guckt, also wir haben es ja gerade offen, ihr gewinnt 4-0 auswärts, sehr, sehr souverän, haben wir gerade gehört und dann sind etliche Spieler hier eigentlich mit Kicker-Spieltagsnote, 3, 3,5, 3,5, 4,5, 4,0 Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die Kollegen da wahrscheinlich gesehen haben. Also schöne Grüße mal an den Kicker, die uns ja auch jede Woche hier hören. Äh, machst du dir darüber einen Kopf, wenn dich jetzt hier jemand so 3,5 bewertet? Wie bewertet man einen Gino-Fechner mit der Note 3,5? Hätte es nicht auch eine 3,0 sein können, theoretisch?
2: Ja, also wir haben alle ein super Spiel gemacht. Also wirklich jeder Einzelne. Der, der diese Noten gegeben hat, der hat, glaube ich, ein falsches Spiel gesehen. Aber wie gesagt, das ist mir auch völlig egal. Ich weiß auch aus manchen Quellen, dass manchmal da ein paar Experten auch Noten vergeben, die äh, gar nichts mit dem Fußball zu tun haben, die glaube ich im Eishockey oder so ähm, zuständig sind teilweise oder irgendwelche Praktikanten. Also kein, kein Spaß beiseite. Mir ist es völlig egal, was die da für Noten geben. Ähm, kann... Wir wollen Hallo. Punkte haben. Wir wollen nicht äh, die besten Spieler äh, in der kicker rangliste haben. Wir wollen äh, oben in der Tabelle stehen.
0: Wahnsinn, Simon, ich, ne? Ich, ich glaube
1: aber auch, Stefan, wer, wie, wie soll der Kicker, wäre nicht wirtschaftlich, wenn bei Kicker von der ersten bis zur vierten Liga, wo Noten vergeben werden, die Leute Profis da sitzen haben, die sich die Spiele anschauen und danach an Noten vergeben. Also ich würde mich würd wirklich mal interessieren, wer da in der Redaktion, auf welcher Basis die Noten vergibt. Der ich hat ja sicherlich nicht ein Spiel 90 Minuten gesehen. Und weißt du, wenn der Michael gesagt hat, okay, wir sehen, wie stark der Bacalotz ist, siehst du nur, wenn du im Stadion das Spiel guckst, im Fernsehen, siehst du das nicht. Ja, und dann sind so Dinge, ähm, da kriegst du dann eine 3,5 und denkst dir, hä? Also jeder, der im Stadion mal mich spielen sehen hat, hätte mir eine andere Note gegeben. Na, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig mit dem Noten. Aber ich wollte
0: wollt gerade sagen, ich kenne das ja nur aus der Schule. Äh, dementsprechend wäre eine 3,5 bei mir immer eine 4 gewesen. Also in dem Fall ausreichend. Man muss sich mal vorstellen, man gewinnt 4-0 auswärts. Es ist nur ausreichend. Von daher belassen wir das Ganze. Und schauen <lacht> mal, dass äh, ihr euch auf Platz 5 jetzt wieder einfindet, äh, jetzt gerade in der Tabelle. Aber unser ähm, Format hier soll ja sich auch ein bisschen mit der Gegenwart bzw. mit der Zukunft beschäftigen. Und da gehen wir einfach mal auf den kommenden Spieltag raus und stellen fest, Spitzenspiel aus meiner Sicht vielleicht morgen Abend äh, bzw. Freitagabend Saarbrücken gegen Braunschweig, kommen wir auch gleich zu. Aber da du natürlich hier bist, einfach mal ein kurzer Ausblick eine kleine Preview. Ihr spielt am Samstag zu Hause gegen Viktoria Köln, die den MSV Duisburg mit 4 zu 2 geschlagen haben. Also auch dort ein wenig unberechenbar. Wir haben es auch letztens gehört, natürlich auch einige erfahrene Spieler wie Masserisse, äh Bobala von St. Pauli, äh Sondheimer, Palacios, MSV Duisburg und, und, und. Klar, Weggang Mike Wunderlich, denke ich mal, hat äh, sie sehr, sehr hart und sehr, sehr schwer getroffen. Trotzdem aber mal so der Ausblick äh, von dir auf den kommenden Gegner plus, ja, dieses Psychologische, dass man weiß, danach ist jetzt auch erstmal eine kleine Pause angesagt.
2: Ja, ähm, natürlich schwer einzuschätzen aktuell. Ich glaube, Viktoria Köln ist auch eine der Mannschaften, die nicht so gut in die Saison gestartet ist. Jetzt äh, mit einem, Überraschungs-, ja, einem Überraschungssieg, nenne ich mal, auch, auch, auch so hoch oder vier Tore geschossen. Davor glaube ich nicht so viele Tore gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, denke ich, wir spielen zu Hause. Äh, wir sind auch in einer sehr, sehr guten Verfassung und ähm, ja, wir haben einfach Bock, dieses Spiel zu gewinnen und wir haben auch Bock, mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Und ich bin guter Dinge, dass diese drei Punkte auch hier bleiben werden in der Hauptstadt von Hessen.
0: Das ist
1: nochmal schön. Hey, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja die luxuriöse Situation, Stefan, hat wir nicht so diplomatisch antworten müssen. Also für mich ist die Sache sehr klar. Zum, Ersten, zum einen. Hat, ähm, lag der Sieg, dieser Überraschungssieg, nicht daran, dass Köln ein Feuerwerk an Fußball abgerissen hat, sondern es lag an einem nicht spielenden Gegner. Punkt 1. Punkt 2 Punkt ist, Köln hat mit 19 Gegentreffern die schwächste Defensive und trifft auf, ich glaube, drittstärkste Offensive. Ich glaube, nur Magdeburg und Halle haben ein paar Tore mehr. Ähm, Wiesbaden ist sehr konsequent mit seinen Niederlagen, verlieren dreimal. Alle drei Mannschaften stehen über Wiesbaden. Dazu gehört Köln nicht. Deswegen ist für mich die Sache eigentlich sehr klar. Also Ich glaube auch, dass ähm, Wiesbaden dieses Spiel deutlich für sich entscheiden zumal, zumal wird. Du,
0: zumal, zumal du noch einen Punkt und einen Fact vergessen hast. Ich glaube, von den vier Toren waren ja auch, glaube ich, mindestens drei Standardsituationen dabei, worüber die Tore ja. erzielt wurden. Das heißt für euch, Gino, äh, der Fokus sollte vielleicht auf den Standards liegen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren sie vielleicht auch vom Gegner einfach nur schlecht verteidigt. Äh, trotzdem die Frage, äh, Spielanalyse, Spielvorbereitung, spezielles Thema nochmal, wie wurden die Tore vom Gegner, vom kommenden Gegner erzielt?
2: Ja klar, Spielvorbereitung ist immer wichtig, ähm, die hat aber jetzt, die beginnt erst morgen, also jetzt auf den kommenden Gegner, also jetzt war noch alles äh, Spielnachbereitung vom letzten Spiel, aber auch äh, ja, noch mal ein paar Impulse setzen, auch im konditionellen Bereich, aber auch im, im, Schnell, im, im Bereich der Schnellkraft. Athletischen Block gemacht, ähm, ja, auch ein bisschen, ein bisschen Fußball gespielt, ein bisschen Spaß gehabt, regeneriert, Physiobehandlung. Aber ab morgen beginnt dann schon die Vorbereitung. Ähm, genau, dass der Trainer dann noch mal ein paar Bilder zeigt, dass der Trainer ja auch mal. Äh, ja, uns, uns den Gegner ein bisschen vorstellt, äh, wie die Philosophie ist, wie sie taktisch auftreten. Ähm, ja, und dann versuchen wir Lösungen zu finden, gemeinsam Lösungen zu finden und die dann auch auf dem Platz praktisch umzusetzen. Und dann, äh, aber trotzdem, wir wollen auch nicht zu viel uns um den Gegner kümmern, sondern auch das, den Fokus auf uns legen.
0: Okay, also würdest du aber schon sagen, dass es für dich, also jeder, der es nicht weiß, du hast ja sogar in, der, in den U-Nationalmannschaften gespielt für Deutschland. Du hast bei einem renommierten Verein wie RB Leipzig zumindest dort deine ersten Steps sammeln können oder auch Erfahrungen in so einem Umfeld dieses Vereins sammeln können. Du hast, glaube ich, für Lautern in der zweiten Bundesliga gespielt. Wird Also recht schon doch viel Erfahrung im jungen Alter, möchte ich mal so sagen. Plus, wir haben es vorhin gehört, auch sehr, sehr variabel einsetzbar. Ist es dann halt für dich besonders wichtig, mit solchen Informationen in ein Spiel zu gehen? Oder sagst du, boah, gut, jetzt können die mir, klar, ich meine, was wird es jetzt hier auch anders in der Öffentlichkeit erzählen? Ist schon wichtig, ist schon klar, dass es ein wichtiger Punkt ist. Aber ist man in dem Moment, wenn man den Rasen betritt, der Schiedsrichter pfeift an, ist man doch dann eher so fokussiert auf seine eigene Leistung? Also fängt man dort auch mit den Basics an, bringt man den Ball an den Mann. Bin ich sofort giftig und bin ich sofort bissig am im Zweikampf? Oder schaltet der Kopf automatisch auch ein und sagt, hör mal, die Info zu der Standardsituation, das haben wir vorher mit auf den Weg bekommen. Oder Linksfuß zieht öfter mal in die Mitte oder, oder, oder. Also gib uns noch mal einen kleinen detaillierteren Einblick.
2: Ja klar, gerade bei Standardsituationen ist ja ein Ball, Man hat auch ein bisschen mehr Zeit nachzudenken und äh Klar werden uns da auch die Stärken, Schwächenprofil von jedem Spieler wird erstellt. Und du hast ja auch eine Mannzuteilung bei Standardsituationen. Du weißt genau, wo er die Tore gemacht hat, wo, wie, wie groß er ist, es auch ob er rechts- oder linksfuß ist. Also da hat man schon viel Zeit und, und, und äh, denkt auch nochmal drüber nach. Im Spiel, ja klar, wie, wie ich es schon gerade erwähnt habe, wir wollen ja auch äh, im Spielaufbau, äh, wir wissen ja, wie der Gegner taktisch spielt. Wir, wir, wir äh, praktizieren das schon im Training und äh, das, was wir dann im Training praktizieren, das äh, versuchen wir dann noch im Spiel umzusetzen. Klar, wenn der Ball jetzt rollt, dann ist es schwer, sich darüber Gedanken zu machen, aber äh, ich glaube, äh, dass dann die Abläufe, die wir dann im Training einstudieren, dass die dann auch oft greifen, sodass das automatisiert wird. Und ja, bei Standardsituationen da ist es aber schon eher der Fall, dass man da noch mal ja, nochmal ein bisschen Zeit hat, nochmal durchatmen kann und äh, auch nochmal an sowas denkt, äh, was der Trainer oder auch der Co-Trainer, der äh, Videoanalyst einen mit auf den Weg gegeben hat.
0: Simon, jetzt sind wir hier in äh, aufdeckender Mission unterwegs. Ich habe jetzt hier mhm. gerade im Hintergrund mal aufgedeckt. Ihr seht jetzt schon, wenn wir wieder die Noten mal zu, zu Rate ziehen. Hier hast du bei Viktoria Köln, äh, du hast das Spiel ja auch verfolgt. Äh, ja. War jetzt nicht unbedingt das allergeilste Spiel. Du hattest gerade gesagt, der Gegner war halt einfach dementsprechend schlecht. Du ja. siehst jetzt hier aber mal wieder vom Kicker, 2,5, 2,0, 2,0, <lacht> 2,0, 3,0. Also die mhm. wurden zum Beispiel alle besser besetzt als also gerade
1: mich Wiesbaden, obwohl die 4:0 gewonnen haben. Für mich haben sie also 3-4 gegen 6 gespielt und dann gewinnen halt die 3-4. Und dann ist natürlich immer klar, kannst du manchmal gucke ich auch ein Spiel und denke jetzt, hm, ist der eine jetzt so gut oder der andere jetzt so schlecht und ist manchmal auch nicht immer sauber? Das kommt auf welche Spielsysteme treffen aufeinander. Weißt du selber, manchmal kannst du das auch nicht sauber für dich jetzt äh, so, so herauskristallisieren. Aber in dem Spiel war es sehr offenkundig. Also auch da wieder kann sich vom Kicker keiner angeguckt haben, das Spiel. Unmöglich. Ist dir denn trotzdem jemand.
2: Vielleicht kann ja, der Kicker uns ja ein bisschen Angst machen, oder?
0: Ja. Genau. Wollen, wir, wollen wir uns auch gar nicht zu sehr darauf fokussieren, aber trotzdem, ist dir jemand in Erinnerung geblieben am letzten Samstag, wo du sagen würdest, da sollte der Gino mit, äh, mit wen mal drauf aufpassen oder sagst du,
1: boah, eher weniger? Eher weniger. Ähm, klar, du hast ja gerade die Spieler, die jetzt im Ball spielen können, da angesprochen oder so, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein heißer Insight ist, äh, wenn ich dem Gino sage, wer bei Viktoria Köln bald Ball spielt. Ich glaube, da haben die guten Stuff der dann in der Spielbereich, Spielvorbereitung selber sagen wird. Also äh, muss ich die Frage verneinen. Also war keiner, der da jetzt irgendwie, oh mein lieber Mann, ähm, auf keinen Fall.
0: Hättest du, hättest du
1: denn jetzt mal Hand aufs Herz,
0: äh, wie, wie wird so eine Mitteilung wahrgenommen innerhalb der Liga als Spieler? Oh, jetzt verlässt äh, das Aushängeschild mit Mike Wunderlich, die Viktoria aus Köln, ist ja schon der Zentrale und der Player überhaupt gewesen. Mhm wechselt beispielsweise auch zu einem Verein, wo du selber schon mal gespielt hast. Also du wirst ja auch wissen, warum er beispielsweise von so einem Verein zum ersten FC Kaiserslautern in diesem Alter auch noch wechselt. Nimmt man sowas wahr, denkt man sich, boah, eigentlich waren die die letzten Jahre schon ein wenig ambitionierter mit ihren Dingen, die sie vielleicht vorgegeben haben. Und jetzt ist das vielleicht für mich einer der Vereine, die irgendwie erst in der zweiten Tabellenhälfte wieder zu finden sind interessiert einen das als Spieler? Nimmt man das wahr und verfolgt man so eine Entwicklung oder sagt man ganz ehrlich, ich meine, du hast gerade schon selber gesagt, die Leistung fängt bei mir an und ich fokussiere mich, aber trotzdem, wie nimmt man so die anderen dann wahr, wenn, wenn sowas passiert? Ging die Frage an mich, oder? Ja, definitiv, nicht an den ich hab, Simon. Ich habe leider, ich ich hab leider
1: ich, noch nie bei Lautern gespielt. Also <lacht> grad, aber ich
2: habe gerade akustisch Simon verstanden, deswegen, ich habe mich Nee, Sorry. Ähm, ja, äh, wie ich schon gerade gesagt habe, äh, der Fokus ist auf uns, aber äh, trotzdem weiß jeder Spieler in der dritten Liga, dass Mike Wunderlich ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga nicht nur war, sondern auch immer noch ist, weil er auch immer noch in der dritten Liga spielt. Und äh, klar äh, ist es äh, so, dass Viktoria Köln ohne Mike Wunderlich äh, auch jetzt. Ja, sagen wir jetzt nicht mal, auf jeden Fall an Qualität verloren hat, an individuelle Klasse, weil er ein Unterschiedsspieler war mit seinen Toren, mit seinen Assists, auch mit seinem Namen, mit seiner Persönlichkeit und Präsenz auf dem Platz. Deswegen äh, ja, nehmen wir das gerne so hin, dass er jetzt da nicht mehr ist. Aber ähm, ich, ich glaube, wir äh, wissen alle, dass äh, ja, äh, wir uns auf uns konzentrieren müssen und ob jetzt Mike Wunderlich da spielt oder nicht. Äh, ist jetzt im Endeffekt dann auch egal. Wir wollen äh, das Spiel gewinnen, auch wenn Wunder Wunderlich da spielen würde, wollen wir die drei Punkte haben und äh, ja, ich bin gespannt, wie das Spiel dann auch am Samstag ausgehen wird.
0: An dieser Stelle passt es, glaube ich, ganz gut, ähm, während wir jetzt gleich auch diesen äh, Block vielleicht abschließen können. Vielleicht trotzdem aber Anschlussfrage, das wird ja gerne immer an prominente Gäste gefragt. Jetzt kein Spieler vielleicht aus der dritten Liga, wir wollen ihn ja nicht vorwarnen, aber hast du vielleicht einen aus der Vergangenheit, der mittlerweile vielleicht auch ein bisschen höher spielt? Ich habe gestern zum Beispiel Bilder gesehen von dir aus der U-Nationalmannschaft, da waren glaube ich äh, Henrichs drauf und Suat da. kann das sein? Gibt es da äh, den einen oder anderen, wo du sagst, das war jetzt dann in dem Fall schon eine Granate, gegen den habe ich mich sogar im Training ein bisschen schwer getan, weil der einfach so, so geiler Kicker ist?
2: mit dem ich jetzt zusammengespielt habe.
0: Oder auch gegen, gegen wo du gesagt hast, boah, hör mal, ich habe mich zwar richtig reingepfeffert, aber das ist dann halt schon nochmal auf dem Niveau, auf dem Level, da kommt keiner so schnell dran. Also für mich in dem in meinem Spiel, wo es besonders schwer war, äh, jetzt gar nicht auf die dritte Liga bezogen.
2: Ja, also klar, erstmal bei RB Leipzig, ne, da äh, hatte ich ja die ganzen Namen äh, mit Kater und sowas zusammengespielt und äh, Forsberg und sowas, äh, das war natürlich äh, sehr, sehr hohe Qualität äh, jetzt in der Jugendnationalmannschaft, wo, äh, wo du jetzt schon den Namen äh, gerade erwähnt hast, mit Benjamin Hendricks, den ich auch wirklich schon, ja, auch, ja, habe ich schon oft auch in der Jugend gespielt, der hat ja damals bei Bayern für Leverkusen gespielt und da hat er auch schon unzählige Tore geschossen und war einfach der Spieler, das Gesicht von, von dieser Mannschaft, war unglaublich gut, hat damals auch noch auf der 10 gespielt oder auf der 8, äh, wo ich den richtig, richtig gut fande und deswegen habe ich auch gar nicht verstanden, wie der auf einmal rechter Verteidiger spielen konnte, aber ich habe jetzt auch meine Erfahrungen gemacht, ich bin auch immer umgeswitcht worden und äh, wenn man mich jetzt nach meiner Position fragt, da, ja, da äh, komme ich dann auch so ab und zu meinen Stottern, <lacht> gefühlt schon, ähm, deswegen weiß ich, wie so eine, ja, so eine Laufbahn, so eine Karriere manchmal seine Entwicklung nimmt und ähm, ja, welchen Spieler ich auch noch herausheben würde, ähm, der auch in der dritten Liga gespielt hat bei Bayern 2, letzte Saison noch äh, äh, Musiala, der gerade noch in der Champions League aufgelaufen ist ähm, ein sehr wendiger Spieler äh, sehr spielfreudig ähm, ja, mit sehr viel Spielwitz man, man, man ist immer so nah dran am Ball äh, und am Gegenspieler, man denkt man kriegt ihn und dann äh, will man offensiv verteidigen will den Ball klauen und dann kommt noch ein Haken und noch ein Haken und man kommt irgendwie doch nicht am Ball. Und vielleicht sogar noch auch in der U18-Nationalmannschaft oder U19-Nationalmannschaft war das gegen Usman Dembele, ja, der auch ähm, ja, immer wieder fiese Haken gemacht hat. <lacht> Dass man, äh, ja, es war schon, ähm, ja, hat man nicht gerne verteidigt, sage ich mal so.
0: Ja, Simon, kommen wir leider nicht mit. Unsere Gegenspieler, die heißen wahrscheinlich immer Schmidt, Müller oder. Hermann oder keine Ahnung irgendwie. Ja, was. Der Hölger
1: Müller hat ja schon geschrieben, Koja Push nicht zu vergessen. Ja genau, genau. Aus seinem
0: letzten ja, Jahr ja. <lacht> okay. ja. Schließen wir aber den Block, würde ich jetzt mal ab. Wir haben jetzt ja. hier gute zehn Minuten drüber gequatscht. Kommen wir einfach mal vielleicht zum ja vom Namen her oder von dem Auftrieb her, von den Fanlagern her zum Spiel Saarbrücken gegen Braunschweig. Denn das verspricht von der Ansetzung halt schon relativ viel, wenn man sich gerade insgesamt diesen Spieltag mal anguckt. Ähm, Saarbrücken derzeit auf Platz sieben, Braunschweig auf acht, das heißt direkte Tabellennachbarn, äh, beide mit 16 Punkten, beide ja eigentlich schon sehr, sehr ambitionierte Vereine auch in der, in der Liga wieder, wiederzufinden, ähm, ja Saarbrücken gerade die letzten zwei Jahre eine tolle Entwicklung damals hingelegt unter Quasenjong äh, damals noch, äh, Braunschweig ähm, äh, hat der ein oder andere jetzt auch in der vergangenen äh, Woche mal immer wieder beobachtet, wie würdest du Simon, dieses Duell am Freitag
1: ähm, mhm. einschätzen? Also ich glaube, Saarbrücken hat also ein bisschen so ein Lazarett auf der einen Seite, was die so also ein bisschen mit sich her schleppen. Also Saarbrücken könnte eigentlich von dem ganzen Potenzial, was in dem ganzen Verein steckt eigentlich noch ein paar Tabellenplätze weiter oben stehen. Ich meine, da hat da viele Langzeitverletzte drin. Ne? Ich glaube, schon vor der Saison mit Zellner, Bösel, wieder ausgesprochen Uaf Uafero. ist das richtig? Ich kann mhm. den Namen nicht aussprechen. Eine Langzeitverletzte, dann hast du einen Scheu, der als Königstransfer kam, direkt platt. Ne, ein äh, Kurze Check, der immer äh, anfällig ist, immer wieder verletzt ist und so weiter und so fort, dann die neueste Vokabel ist ja Koschniath-Fußball, ist ja, ist ja schon ein eigener Begriff mittlerweile, ne, langer Ball, breiter Stürmer, ich weiß gar nicht, warum das Koschniath-Fußball ist, mein Rostock und Dresden sind so auch aufgestiegen letztes Jahr, mehr oder weniger, ähm, ist so ein bisschen, Saarbrücken fehlt ein bisschen an, 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 an Konstanz, weil manchmal siehst du, okay, das wird irgendwie umgesetzt, das funktioniert, manchmal funktioniert es auch irgendwie nicht so richtig. Ich, ich glaube, gab ja auch ein wildes Spiel gegen unseren äh, Gast heute, ne? Ich glaube, ne, 4-3, wenn ich ja. richtig... Äh, genau äh, und, äh, Also wie gesagt, die können, schon, die können schon einen guten Ball spielen, hätten aber mit mehr äh, Saisonglück, so nenne ich das jetzt einfach mal, wahrscheinlich auch noch, woanders stehen können, also den fehlt ein bisschen diese Konstanz, haben jetzt auch in Meppen nur ein Remis gespielt, in Köln nur Remis gespielt, ohne jetzt ähm, despektierlich den, den, den Mannschaften gegenüber, ähm, aber das fehlt halt noch so ein bisschen, Braunschweig, wie gesagt, mein Top-Aufstiegskandidat Nummer 1, auch irgendwie noch nicht, noch nicht da, wo ich meiner, wo meiner Meinung nach diese Mannschaft stehen könnte, ähm, deswegen komme ich jetzt wieder zu unserer ja, eigentlich schon äh, Standardantwort, ich würde dieses Spiel auf Remis setzen. Naja, also, ja, also Punkt. Gino,
0: gegen, gegen wen war dieses kuriose 4-3? Gegen Saarbrücken, ja. In, in Saarbrücken auch, ne? In Saarbrücken, ja. Ja. Halbzeit stand 4-0 für uns. Genau, das war's, ja. Äh, und da, genau, da weiß ich noch, im, im Stream. Da hieß es auch äh, bei den ganzen Fangruppierungen im Internet. Ähm, das Spiel der Spiele, 4-0 und dann auf einmal 1-4, 2-4, 3-4 und dann, hat, dann bin ich sogar noch hingegangen und habe es noch angeschmissen, wo ich es bis, da, bis dato gar nicht geguckt hatte und dann waren ja in den letzten 2, 3, 4, 5 Minuten nochmal so ein, zwei brenzlige Situationen, die ihr überstehen musstet.
2: Ja, tatsächlich, da, der, der Torwart uns nochmal den ja gerettet. Ja, ne?
0: ja, ja, ja. Ja. ja, also haben wir auch letztens immer wieder angesprochen. Ne? Der Fußball, der ist halt auch ein Momentumsport. Du merkst ganz klar, bei 4-0 oder bei 3 und dann auf 4-0 gehen die Köpfe wahrscheinlich beim Gegner so ein bisschen runter. Die, die Schultern gehen runter. Äh, aber mit jedem Tor gibt das der einen Mannschaft natürlich Auftrieb und der anderen Mannschaft ja. äh, kommt dann auf einmal ins Überlegen wahrscheinlich. Ne? Unglaublich
2: war auch ähm, die Fans im Stadion. Also wir haben 4-0 ge ge geführt sind dann rausgegangen und äh, da hat keiner gefiffen, die haben, die haben gefeiert, die haben geklatscht, das war schon, also unglaublich, wie die Fans diese Mannschaft nochmal nach vorne gepusht hat und dann, ja klar, rein psychologisch schon, wir haben alles nur noch gefühlt zu verlieren, also wir mussten ja, wir haben 4-0 geführt und äh, die haben, die konnten nur noch gewinnen, ne? also die haben alles nach vorne geworfen und dann klingelt und klingelt und du bist irgendwie in so, einer, in so einer Blase und kriegst das irgendwie gar nicht mehr mit und und, und, und jede zehn Minuten hast du wieder Anstoß, weil wieder ein Tor war. Das war schon ähm, ja, unglaublich. Dann aber hatten wir auch noch mal ein, zwei Riesenchancen, äh, um dann wirklich den Deckel drauf zu machen. Machen sie nicht, dann gibt es wieder. Und dann, ja und dann, wie du schon gesagt hast, dann die letzten zwei, drei Minuten plus Nachspielzeit, da äh, hat es dann noch mal richtig gebrannt. Also es war schon wirklich ein Spiel, das man nicht so schnell vergessen wird.
1: Ja.
0: Kommen wir kurz zum Gegner. Äh, Simon, du hast äh, die Eintracht aus Braunschweig auch schon das ein oder andere Mal gesehen, auch sogar live die Saison schon im Stadion. Ähm, zeigt auch so ein bisschen Licht und Schatten, äh, so würde ich es jetzt mal benennen, ne? weil auch, äh, hatten wir gehört, als Zweitliga-Absteiger in die Saison gestartet, dann bist du ja sowieso grundsätzlich immer ambitioniert. Jetzt sagte der Gino gerade, wow, die Fans und die Zuschauer in Saarbrücken, toll. Ähnliches gilt eigentlich auch für Eintracht Braunschweig, die eine ganz coole Fanbase haben, auch immer sehr, sehr ambitioniert sind, sehr, sehr, sehr laut sind, immer mitfahren. Und auf der anderen Seite finde ich es bemerkenswert, bei solchen Vereinen, die könnte man ja natürlich jetzt so ein wenig mit in die Pflicht nehmen, denn wenn wir mal auf die Tabelle schauen, haben wir ja festgestellt, es ist Platz 7 und Platz 8. Ich finde aber gerade, was bemerkenswert ist, dass diese Vereine von sich behaupten können, es ist mit Sicherheit noch nicht optimal, man ist aber noch voll dabei und man ist noch voll im Rennen.
1: Das ist ein bisschen schwierig rausgekommen, wo ich noch gesagt habe, okay, also wir hatten ja, Gino hat es ja gerade auch gesagt, immer schwierig als Zweitliga Absteiger mit großen Umbrüchen und so weiter und so fort. Nur wenn du wenn dir du den Umbruch anguckst, jetzt sagen wir mal im Vergleich auch zu Würzburg und Osnabrück, wir haben ja auch mal ein bisschen über die Osnabrücker Transfer, Transfers gesprochen, wo wirklich jeder einzelne Spieler bis auf wettram von außer Regionalliga kam und so weiter und so fort. Und Da hätte ich jetzt vor der Saison so vermutet und als, als Laie, ja, als Fußball-Laie, dass Braunschweig so die Mannschaft ist, die ich von den drei als Aufstiegskandidaten Händel. Jetzt kann man sagen, die sind nur acht, aber wie du sagst, ein Sieg und die Welt sieht schon wieder irgendwie ganz anders aus. Also ich glaube, das Potenzial, die Kaderstärke ist absolut da. Und eigentlich hatten die auch dann die Serie Halle gewonnen, Zwickau gewonnen, Ferre gewonnen. Da waren ein paar Unentschieden drin. 60, Osnabrück, jetzt Mannheim. Ne, äh, äh, Freiburg war auch so zum so Sieg gewürgt und bei uns haben die einen Auftritt hingelegt, wo ich mich dann, wo ich mich auch gefragt habe, teilweise wieder, was wir gerade gesagt haben, wer waren jetzt so gut oder waren die anderen so schlecht oder woher kommt dieser Auftritt, ne? war auch gar nicht so sauber zu, zu definieren, sind ja auch nochmal rangekommen dann hinten raus. Ähm, ist ein bisschen ist ein bisschen schwer. Ich glaube, da muss man näher jetzt für dran sein. Da muss man näher an, an, am Verein sein oder so. Wäre ich jetzt Eintracht Braunschweig-Fan, könnte ich dir die Frage vielleicht besser beantworten, warum die noch nicht so im Tritt sind ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ich glaube trotzdem an, an diesen Kader von Eintracht Braunschweig. Und ja, wie gesagt, ist für mich jetzt erstmal auch so ein, so ein, so ein klassisches Unentschieden irgendwie. Ne? Ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ne? also wir sehen schon, schon Michael Schiele, der ja auch bei dem einen oder anderen Verein schon gehandelt wurde. Dann haben wir so Spieler in der Zentrale wie Nikolaou und Krause, die dort ja das Gerüst, denke ich mal, bilden. Du bringst jemanden wie kobilanski von der Bank oder Giert oder Ihors, die auch dafür bekannt sind, mal das eine oder andere Türchen zu machen. Also du kannst dort auch immer nachlegen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, mit auch einigen Spielen, äh, Spielern, die jetzt neu dazugekommen sind und auch äh, jung und ambitioniert starten. Also von daher, glaube ich, wird es ein spannendes Spiel. Ähm, Freitagabend, 19 Uhr. Und lassen wir uns dort einfach mal überraschen. Wenn, wenn, wenn du jetzt ein Bauchgefühl hättest, Gino, wen stellst du insgesamt vielleicht so ein bisschen kompakter, ein bisschen stärker ein? Oder ist es einfach auch das, was das Tabellenbild jetzt gerade so hergibt, total ausgeglichen? Könnte man fast gar nichts zu sagen.
2: Also, ich fand Magdeburg auf jeden Fall sehr, sehr stark.
0: Nee, jetzt auf, Ach, Saarbrücken, auf Saarbrücken und Braunschweig erstmal bezogen.
2: Ach so, auf Saarbrücken und Braunschweig. Ja, Braunschweig gegen Saarbrücken habe ich ja schon gespielt, gegen Braunschweig noch nicht, deswegen ja, schwer zu sagen, also ich denke auch trotzdem noch, die ja, Saison ist auch noch immer noch ein bisschen jung, aber ich hatte auch eigentlich, wie Simon eigentlich auch schon so, Braunschweig schon auch immer noch ein bisschen so auf dem Schirm, auch Richtung nach oben, ja, also ich würde eher sagen, Braunschweig.
0: Na dann, dann wollen wir uns am Freitag mal überraschen lassen. Und nochmal, das Gute an dieser Tabelle für jeden Fein. da kann es schnell nach oben gehen. Das Negative für jeden Feind, das kann auch mal schnell ein paar Plätze nach unten gehen. Wir sehen schon, wie dicht das Ganze ist und kommen auf die dritte Partie, die wir heute mal beleuchten wollen. Das ist 1860 München gegen Viktoria Berlin. Und ja, da können wir schon fast... Das Gleiche über so Vereine wie den ersten FC Kaiserslautern oder den MSV Duisburg verlieren, wenn wir über 1860 München sprechen, Simon. Ich versuche jetzt mal die Tabelle ein bisschen besser einzublenden, da haben ja. wir sie. Ja. Denn diese drei absoluten Traditionsvereine, 12., 13., 14., hätte jemand vor, ja, ich sag mal, vor zwei Jahren gesagt, die drei würden die ersten drei Plätze belegen, hätte wahrscheinlich auch keiner gestaunt.
1: Hm. 60 München gegen Berlin ist ja so eine, so eine Begegnung, Erwartung übertroffen gegen Erwartungen, irgendwie nicht erfüllt bis jetzt, ne? Stand, Stand, 10. Spieltag. Das, ähm, also 60, also meiner Meinung nach ist 60 eigentlich so ein, so ein Beispiel für die Floskel Fußball ist Kopfsache, weil woran soll es uns liegen? Die haben unheimlich wenig transferiert, die haben eigentlich ihre Mannschaft zum größten Teil gehalten. Die Transfers, die sie getätigt haben, waren meiner Meinung nach total sinnvoll. Da ich war, und so, war so ein Spieler, mit dem ich ja noch als MSV-Fan so geliebtäugelt habe, den ich gerne bei uns irgendwie im Kader gesehen hätte, der ja auch im Gespräch war, ähm, meiner Meinung nach völlig sinnvolle Transfers getätigt, eine Mannschaft gehalten, die letztes Jahr oben mitgespielt hat. Also warum spiel, äh, spielst du sechsmal Remis und gewinnst zwei Spiele diese Saison, nach zehn Spieltagen? Dann hast Du hast neun Tore geschossen. Also ich meine, letztes Jahr stellt die Mannschaft den Torschützenkönig, du hast jetzt neun Tore geschossen, triffst auf eine Mannschaft, die mit ihrem Doppelsturm Falcao und Sch 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 Ger richtig? Weil ich sage jetzt einfach, mal so, ihr wisst, wen ich meine, zehn Tore geschossen hat. Ja, und ähm, jetzt, da ich jetzt, müsste ich jetzt wieder dasselbe sagen wie bei Braunschweig, müsste man näher am oder im Verein sein. Ähm, meiner Meinung nach kann das halt ja nur ein Grund irgendwie mit so, irgendwie noch nicht verdaut. Ich meine, wir haben auch wegen einem Tor äh, nicht, nicht, nicht aufgestiegen vor zwei Jahren und spielen dann auf einmal gegen Abstieg, aber da hatten wir irgendwie 20 neue Spieler in der Mannschaft das ist bei 60 nicht der Fall, also für mich jetzt so eine naheliegende Ferndiagnose, aber ob die dann richtig ist oder nicht, keine Ahnung. Ich finde es komisch, dass es bei 60 nicht so richtig läuft, nicht so richtig rund läuft und dann liegt der ja jetzt auch nicht daran, dass die jetzt irgendwie viel Spielpech immer hatten, sondern das lag wirklich auch oft daran, dass die Spiele nicht gut waren. Mhm. Und ähm, jetzt normalerweise müsstest du vom Momentum sagen, also jetzt mich vor, vor der Saison gefragt, wer dieses Spiel gewinnt, ich glaube, brauchen wir nicht drüber reden, jetzt durch dieses Momentum ja, musst, musst du eigentlich logischerweise sagen, dass Berlin, Berlin dieses Spiel gewinnt. Finde ja, find ich auch. Find ist ich auch, Schwer über die Lippen, aber ähm, ist ja faktisch so. Ne? Finde ja.
0: ich auch, dass so ein bisschen so ein, ja, so ein Synonym für sich darstellt oder beziehungsweise so eine Unbekannte, denn du hast gerade schon gesagt, ne, vor, vor über einem Jahr in der Rückrunde der vorletzten Saison, ja, 1860 schon sehr, sehr stark und sehr, sehr im Kommen und sehr, sehr im Aufwind, dann insgesamt letzte Saison eine. Tolle Runde gespielt, äh, Trainer Kölner, mit Sicherheit einer der Besseren auch dort, äh, einer vom Fach, hört man eigentlich auch viel Gutes, äh, zumindest ich, aus der, aus der Presse her, ähm, hat, hat die Mannschaft da ganz gut geformt, ganz gut im Griff und dann in Bezug auf die Spieler auf den Kader, du
1: hast gerade angesprochen, ja, da ist jetzt keiner großartig weggebrochen, denn man der, konnte den, äh,
0: ja? ja, ja, ja man,
1: das, weil du sagst Kölner, der Präsident hat ja auch diese Woche nochmal klar, Kölner ganz klar, also deutlich auch den Rücken da gestärkt. Also ich glaube, der Trainer steht da du siehst, aber trotz, ja. du siehst
0: aber trotzdem mit dem, was wir jetzt gerade aufhaben also nochmal, der Kader, was du gesagt hattest, kontinuierlich noch in der Breite vielleicht sogar noch verstärkt. Deichmann, der jetzt quasi auch dazugenommen wurde vom Absteiger Lübeck, der jetzt aber im Moment hinten rechts spielt, gar nicht so vielleicht im Vorfeld eingeplant, dann hast du hier Neudecker, Dresse, Lex, Biancardi, Wein, das sind ja alles gute Leute. gehalten
1: nach heißem Poker, ne? Also ja, dann hast du noch,
0: dann hast du jetzt, ja. und das ist für mich so eine Geschichte immer, wo ich sage, das sind so erste Indizien, wo man als Trainer einfach reagieren muss, nachdem eigentlich diese Spieler vielleicht auch in den letzten Jahren komplett abgefeiert wurden. Also ich sag mal, so ein Tallig, der war ja zum Beispiel auch sehr, sehr hoch gehandelt oder ist immer hoch gehandelt, keine Ahnung, inwiefern das Leistungstief ihn jetzt komplett überrannt hat, äh, gar nicht gespielt letzte Woche. Und so ein Sascha Mölders, der ja zumindest auch hier im Ruhrgebiet und ich meine, der Gino, der kommt ja aus Bochum, der wird ja ansatzweise so ein Status von so einem Kultkicker, der jetzt auch komplett Deutschland viral gegangen ist, wird er ja mitbekommen haben. Äh, auch im Moment zum Beispiel jetzt nur erstmal von der Bank. Ist ja jetzt nochmal viral gegangen
1: aufgrund seiner, auf der Kritik von Herrn Boden. Kann sein, kann sein, kann sein. Ja,
2: von daher Und das, das zeigt auch einfach, wie wichtig äh, ja, äh, ein funktionierender Stürmer ist. Und äh, deswegen bin ich auch so froh, dass der Gustav Nilsson bei uns aktuell in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Und das ist einfach enorm wichtig, äh, viele Tore zu schießen. Ähm, weil ja, die Stürmerposition ist eines der wichtigsten Positionen im Fußball, ganz einfach. Und wenn ja jetzt Mölders, ich glaube, der hat noch saß, glaube ich, gefühlt noch nie auf der Bank, Jetzt auf einmal nicht mal gespielt hat, da ja, dann ähm, braucht man sich nicht wundern, dass man dann auf einmal da steht, ne? wo man nee. dann aktuell steht. Ja, aber ich halt, also ich bin, ich, ich schätze äh, Möllners als Spieler sehr, sehr hoch ein. Also der ist schon, ähm, der hat nicht umsonst auch letzte Saison so viele Tore geschossen Ich glaube, der an, wird ja. auch schon wieder in die Spur kommen. Mhm. Aber wenn es, wie gesagt, jetzt mal einmal nicht so gut läuft und dann vielleicht man auch in der Hinterhand nicht noch einen hat, äh, auf gleichem gleich Niveau dann ähm, ja es wird schwer auf jeden Fall
1: aber glaubst du als Profi wenn man aus einer Saison kommt wo man vielleicht irgendein Ziel ich weiß jetzt nicht ich weiß zwar wo du überall gespielt hast aber weiß jetzt nicht ob du schon mal irgendwie knapp ein Saisonziel verpasst hast und du gehst dann in die neue Saison mit derselben Mannschaft in denselben Verein ist das dann kopflich belastend nimmst du sowas mit in die neue Saison also ist der Fuß dann schwerer oder irgendwie sowas also merkt man das als Spieler und gab es bei dir überhaupt die Situation schon? dass du irgendwie Die Situation
2: gab es, ja.
1: Mhm.
2: Also mit Lautern, klar, da wollte man auch immer oben mitspielen und dann haben wir gerade irgendwie gefühlt die Klasse gehalten. Also da waren wir jetzt nicht so, dass wir an unserem Ziel gekratzt haben. Da waren wir meilenweit entfernt. Und äh, ja, dann Uerdingen, da haben wir unser Ziel erreicht. Äh, also sportlich gesehen sportlich. sind wir ja drin, drin geblieben. Ja. Also diese Situation hatte ich persönlich nicht. Aber wenn ich mich jetzt mal daran erinnere, da wo Bayern das Triple gewonnen hat 2013, vorher haben wir äh, zu Hause äh, das Champions League Finale verloren und äh, gefühlt war diese Mannschaft, die vorher schon brutal gut war war in dem Jahr danach einfach, was man gar nicht glauben konnte, einfach noch ein Tacken besser also Stimmt, ja. ich denke, das kann einen auch pushen, aber ich glaube auch dass einem das auch irgendwie ja, auch nochmal auch Stein in den Weg legen kann, wenn man so nah dran ist und dann Schafft man es halt doch nicht. Ja. Weil die waren auch, ich glaube, letzte Saison eigentlich dann teilweise auch wieder sehr weit weg vom Aufstiegplatz, haben dann aber auch gepunktet und ja. gepunktet und gepunktet ne? genau. und kamen dann halt nochmal richtig, richtig nah ran. Was tut dann halt schon weh. Ja. Und ja. wie man dann damit umgeht, ne? ich ja, glaube, auch ja, die wieder fast jeder die gleiche
1: Mannschaft. Ne? Das ist das, was ich ja. dann im Kopf habe. Ne? Und wie du sagtest, die haben ja eine sensationelle, also sie haben den Aufstieg ja schon offiziell mal, also ganz offiziell abgehakt, stand dann trotzdem in, in den Spielen. Und ähm, dann hast du, gehst du fast bis auf vier, fünf Veränderungen mit derselben Mannschaft in die nächste Saison und spielst auf einmal äh, äh, zwei Siege in zehn Spielen. Ne? Und ähm, ja, da ist ja schon irgendwie auffällig, ne? weil ähm, an der Qualität kann es ja nachweislich nicht liegen, wenn du mit so einer Mannschaft. Ähm, Tatsächlich, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, äh, währenddessen habe ich hier im
0: Hintergrund nochmal den Gustav Nilsson, also einer deiner Mitspieler, hatten wir gerade das mehrmals schon angesprochen. Aktuell äh, Torschützen. Führender in der, in der dritten Liga mit sieben Treffern, natürlich durch seine drei Tore in der vergangenen Woche auch dazu zählend. Und du hast recht, er hatte ein Länderspiel schon für Schweden. 1,96 übrigens der Kollege, wahrscheinlich also auch gar nicht so leicht zu verteidigen. Sieht ein bisschen älter aus im ersten Moment hier bei diesem Bild, aber ist auch erst 24. Also von daher auch dort schöne Grüße hin. Ja, Rang 2, Ohana Demi. Tolchai, Sigetchi oder Shigerchi, wie der Simon gerade sagte und dann würde ich sagen, belassen wir es einfach bei diesem kleinen Ausblick auf den elften Spieltag der dritten Liga, lieber Simon, lieber Gino und halten wir fest, ihr ambitioniert auf dem fünften Platz, könntet dieses Wochenende auf die Aufstiegsränge springen, wenn es natürlich erfolgreich gestaltet wird. Und auf der anderen Seite belegen zum Beispiel Magdeburg, Viktoria Berlin und Borussia Dortmund aktuell die ersten drei Plätze. Und ganz hinten haben wir Zwickau, Viktoria Köln, Würzburg und Havelse. Ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich auch so gut wie jeden Verein komplettiert. Ich muss einmal noch das Schlagwort sagen, sonst kriege ich haue, SV Meppen. Dann habe ich jetzt also meine Schuld getan und wieder den SV Meppen in jeden meiner Podcasts hier mit reingebaut. Also schöne Grüße an dieser Stelle, an dieser Stelle an, ins Emsland. Und ich würde sagen, kleiner Hinweis nochmal darauf. Und zwar haben wir bei uns in einem weiteren Podcast haben wir, äh, ein Kick-Tipp-Gewinnspiel zur dritten Liga. Das rufe ich mal eben ganz kurz auf, verweise darauf und sage kicktipp.de slash potbolzer1902 Ihr seht es hier äh, oben, beziehungsweise die Leute, die uns hören, kicktipp.de slash potbolzer1902 da gibt es alles zur dritten Liga, da könnt ihr mittippen, kostenlos registrieren, anmelden und dann könnt ihr starten und das Besondere an dieser Geschichte ist, ja, die Saison läuft schon, könnt aber jetzt schon mitmachen, denn im Winter wird alles auf Null gestellt nach Ende der Hinrunde. Ja, dann haben wir das auch abgehandelt und ich würde schon fast sagen, nachdem wir jetzt hier mit ein bisschen Blick auf die Uhr gucken, weil wir waren ja auch heute schon in unserem dritten Durchlauf hier, möchte es gar nicht zu weit und zu lange jetzt noch Ziehen. Ich habe hier ein Quiz mitgebracht und wenn du nichts dagegen hast, lieber Simon, können wir es gerne mal so machen und zwar, wer bin ich, heißt das Ganze natürlich oder so aufgebaut, wer bin ich oder äh, ja, errate mich quasi mhm, mh. und äh, wir können ja mal eine Challenge aufbauen, so nach dem Motto, wir beide immer gegen den Promi, in der einen Woche stelle ich die Frage oder beziehungsweise das Quiz, und du musst jetzt heute mal gegen den Gino antreten und in der kommenden Woche werde ich dann gegen einen Gast aus unserer Sendung dann antreten und du stellst die Fragen. Und okay. dann werden wir mal so ein Ranking aufstellen, weil ich glaube, da haben die Leute, die uns bestimmt jetzt mittlerweile folgen oder auch die in den kommenden Wochen immer mal zuhören, auch Interesse daran, dass wir einfach mal sagen, wie bilden wir das Ganze ab, wie, wer gewinnt da am Ende des Tages und dann schauen wir einfach mal. Ich glaube, ich habe es nicht komplett unmöglich gemacht und nicht allzu schwer. Schauen wir aber einfach mal und ich würde sagen, es geht um eine Person, um einen aktiven Spieler auch, damit ihr nochmal letzten Hinweis bekommt. Kann also das noch eine andere Liga sein oder? Nein, es geht um die dritte Liga. Es geht Liga. um die dritte Liga. Ja, es, ja. Geht, es geht um die dritte Liga. So viel möchte ich schon mal vorwegnehmen und auch sagen, dass natürlich abgeguckt ein wenig von den Kollegen, die es derzeit nicht mehr gibt. Also, fangen wir an. Ich bin 30 Jahre alt. Auch die Leute da draußen können natürlich gerne mitraten. Also, könnt äh, einfach mal für euch. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin in Bremen geboren. Ich bin kein Deutscher. Mein Marktwert beträgt 400.000 Euro. Bei meinem aktuellen Team spiele ich seit Juli 2019. 400.000 Euro. Ich bin Stürmer. Ich habe 14 Länderspiele bestritten. Ah, komm. Vor meinem jetzigen Verein habe ich bei meiner letzten Station in Kanada gespielt. Mein Trainer heißt Florian mit Vornamen und ist 44 Jahre alt. Oh, ja. ich, spiele im, ich spiele im Erdgasstadion meine Heimspiele aus.
1: Wohlfeld. Hm. Oh,
0: wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es hier heute Abend schon eine Nullnummer wird, weil der Einwander schreibt es gerade schon in den Chat
1: rein. Ja, gut, es ist, ist, muss ja ein Stürmer von Halle sein, aber das ist Beuth, ne?
0: Ja, Terence Beuth.
1: Okay. Ja, okay, ich war nicht, seit, ja, nicht Deutscher, der, der Beuth, ja. Okay. Seit
0: 2019 spielt er, da? Also laut Transfermarkt schon, ja. Wir können es nochmal auflösen. Also, wir sind ja hier gerade live. Hier seit erst,
1: bei Erd, erst bei Erdgasstadion hat es geklingelt, ehrlich. Wahnsinn. Nicht mal bei Florian.
0: Also, ja. ich, ich möchte es hier nochmal allen zeigen, damit ich auch keinen Scheiß hier. jetzt. Ich habe es ja vorhin extra noch gegug, also alles aufgeschrieben. Äh, ich kenne ihn ja selbst,
2: also ich kenne ihn, weil ich habe mit ja, ihm ja. bei RB Leipzig mal gespielt. Ja, Da oben rechts, ihr könnt es jetzt gerade sehen. Aber ich dachte, der ist 2018 da schon.
0: Ja. Vertrag bis 22. Ne? Und ich glaube, es war ganz gut auch aufgebaut, von, von, der, von der Logik her. Also bei Marktwert 400.000, da gibt es ja in der dritten Liga jetzt auch nicht jeden Spieler. Und das mhm. muss dann schon jemand sein, der auch eher im Offensivbereich eigentlich tendenziell anzuordnen ist. Und dann mit den Länderspielen. Hm? Gibt es ja auch nicht so viele, die jetzt äh, Länderspiele bestreiten in der dritten. Ah, okay. Ich, ich, man kennt es ja natürlich äh, allen Leuten hier draußen, sollte es klar sein, äh, wenn man aber selber unter Druck steht, ist es immer noch eine andere Situation. Von daher sage ich jetzt einfach mal, Simon, wenn du nichts dagegen hast, auch wenn du irgendwann natürlich als erstes den Namen rausgekloppt hast, das ist jetzt mal hier 0-0. Ah, alles klar.
2: Passt doch zur dritten Liga, oder? Ja, passt <lacht> genau. ja. Ja. Und
0: der Chinese würde jetzt sagen, damit schließt sich der Kleist. <lacht> Dann haben wir es doch wieder. Ja, wunderbar an dieser Stelle. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt hier noch auch die Statistik noch mal eingeblendet. Der Gino, der spielt laut Transfermarkt seit 2013. Insgesamt wurden dort seine Spiele gelistet. 208 Spiele, insgesamt 17 Scorer. 27 Karten gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob du es so detailliert weißt und ob du dich jeden Tag selber bei Transfermarkt googelst. Hätte ich schon fast gesagt. Aber das natürlich noch am Rande. Äh, wir haben es gerade des, des Weiteren schon ein paar Mal gehört. Äh, etliche Stationen, Lautern, Leipzig, ähm, zuletzt dann auch bei ähm, KFC Uerdingen und jetzt in Wien-Wiesbaden. Wir wünschen dir natürlich auf deinem weiteren Wege äh, alles Gute. Viel Glück. Hoffen, dass wir dich in der Zukunft noch mal begrüßen können, dann vielleicht zu einer angenehmeren Zeit und auch beim ersten Mal, wenn es dann soweit klappt. Diesen Joke muss ich auf jeden Fall auf meine Kappe nehmen und äh, sage sehr vielen Dank an, an, an dich nochmal ähm, und sage natürlich auch vielen Dank an den Simon. Nach, äh, ich würde sagen, ich übergebe jetzt an den Simon und danach kann der Gino nochmal ein, zwei Worte sagen. Dementsprechend viel, viel Glück alle Leute da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich denke mal, das war ganz interessant. Können wir nächste Woche dann gerne wieder so machen. 22, 45, 22 30, sowas in der Regel. Und dann sprechen wir über die dritte Liga, was da so passiert ist. Drei Spiele zur Auswahl. Vielen Dank dafür. Kommt
1: gut in die Nacht und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Dankeschön. Ja, erstmal vielen Dank, äh, Stefan, für die Einladung. Vielen Dank. Wir müssen jetzt unserem Gast praktisch dreifach danken an der Stelle. Ähm, für die, für die investierte Zeit hier bis zum mittleren Ende. Ich wünsche dem Wien Wiesbaden eine gute Saison, dir persönlich eine verletzungsfreie Saison und mach mich und meinen Tipp stolz und lande auf mindestens im Relegationsplatz.
2: Vielen Dank. Ähm, ja, wir werden natürlich alles geben. Wer weiß, jetzt aktuell wird ja sogar der vierte Platz reichen. Ich glaube, Dortmund ist ja auch da oben dabei. Aber die Saison ist lang, es sind erst ja zehn Spiele gespielt. Es sind noch 28 Spieltage. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, wie ich es schon gesagt habe am Anfang. Wir werden alles geben und dann hoffe ich, dass, es, ja, dass wir unsere Ziele erreichen. Und ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt auch gesund. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist immer noch die schönste Nebensache der Welt, äh, der Fußball. Und ja, in diesem Sinne noch, ja, der Abend ist ja schon vorbei. Dann eine gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal.